0: me disse que achou algumas provas no telefone do filho Que uma das minhas professoras Estava Fazendo sexo com o filho dele Você é o diretor? Sim Que tipo de prova ele encontrou? Ele disse que era um histórico de conversas Sobre o que os dois tinham feito Ele detalhou pra você Alguma coisa que estava nessa conversa? Ele disse que os dois Fizeram sexo Que ela chupou Basicamente isso meu
1: Deus do céu. Os professores desempenham um papel crucial na vida dos alunos, pois eles são os responsáveis por transmitir conhecimento, orientação, incentivo, têm a capacidade de moldar as habilidades, atitudes, valores dos alunos, ajudam na formação da personalidade, do caráter, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, os ajudando a adquirir habilidades e valores necessários para se tornarem sociáveis e responsáveis. Portanto, é inegável a importância desse profissional na vida de um estudante. Só que como fica a cabeça de um deles quando o professor é aquele quem destrói tudo isso, o levando para um caminho do qual ele ainda não estava preparado? Essas são algumas perguntas que os pais de uns um dos alunos da escola Las Brisas, infelizmente, conhecerão de perto a resposta, porque em 2018, eles descobriram que uma das professoras, Brittany Zamora, era uma predadora sexual. E, misteriosos, eu vi muitos vídeos desse caso na internet que contavam essa história em 10 ou 12 minutos, tanto os vídeos do Brasil como de fora. E eu, quando fui fazer esse roteiro, imaginei que ele ia ficar nessa média, só que, conforme eu ia pesquisando, eu ia encontrando tanta informação absurda e inacreditável que se tornou impossível deixar esse episódio pequeno. No fim das contas, vejam tudo o que eu achei, coisas que eu li, escutei ou assisti por completo. Mensagens de texto trocadas entre a professora e o aluno, bilhetes trocados entre eles... Anotações no livro de ocorrências da diretoria da escola Ligações do diretor da escola para a polícia Gravação dos pais na diretoria da escola Ligação da professora para os pais do aluno Interrogatório da professora na polícia E gravações disponíveis sobre as audiências de julgamento Eu posso afirmar que tudo o que está aqui está amarrado E que esse é um dos episódios mais completos que vocês vão encontrar Recados dados, vamos então ao caso de hoje. Brittany Enza Moura nasceu em 16 de março de 1991 no Arizona, Estados Unidos. E em 2018, quando todos esses fatos aconteceram, ela tinha 27 anos. Brittany era uma jovem comum, cheia de vida e casada há três anos com um rapaz que ela conhecia desde a época da escola, Daniel Zamora. Ela era muito feliz, apaixonada pela vida e pelo marido, com quem ela costumava fazer algumas aventuras, como a prática de voo livre, por exemplo, para estarem sempre juntos, criando memórias especiais na vida a dois. Brittany se formou em pedagogia, com honras de primeira classe, pela Universidade do Estado do Arizona, tendo excelentes pontuações tanto na graduação quanto na pós-graduação. Em 2016, enquanto ensinava na Littleton Elementary School, Brittany conquistou o título de professora do ano. O diretor assistente da Littleton, Timothy Dickey, gostava muito do trabalho da Brittany e quando ele foi convidado para ser o diretor principal de uma escola renomada na cidade de Goodyear, ainda no estado do Arizona, a Las Brisas Academy Elementary School, ele a convidou para que ela fosse junto com ele para essa nova escola. Assim, em 2017, Brittany se tornou uma professora de inglês da sexta série na Escola Las Brisas. Só que no início de 2018, a sua vida, que estava indo de vento em polpa, virou um pesadelo. No dia 22 de março, quando voltava da escola, Brittany foi detida pela polícia de Goodyear e levada para a delegacia, presa. Mas, por que isso aconteceu? Para que possamos entender o motivo, precisamos voltar no tempo apenas algumas semanas. E eu preciso deixar claro que o que eu vou relatar a partir de agora é uma ordem cronológica de todos os fatos que foram descobertos pela polícia através do depoimento de testemunhas e evidências coletadas. No início de fevereiro, ao sair de uma das suas aulas, Brittany enviou uma mensagem ao seu grupo de alunos dizendo o seguinte. Eu vou estar fora da escola amanhã, então se vocês ficarem entediados, mandem uma mensagem para mim, porque eu com certeza vou estar muito entediada. Uma mensagem que parecia normal, acabou dando a liberdade para que eles a chamassem no privado, o que exatamente acabou fazendo um dos seus alunos de apenas 13 anos. Só que, desse momento em diante, ambos passaram a trocar mensagens frequentemente. Em poucos dias, eles deixaram de trocar mensagens por esse aplicativo e passaram a usar o direct do Instagram. As mensagens que antes eram comuns, sem segundas intenções, passaram a ter um tom mais adulto. Ela começou a dizer que o amava e ele respondia que também. As conversas foram extrapolando limites até que a professora afirmou que gostaria de fazer algumas coisas com ele e o garoto confirmou que também estava disposto a fazer coisas com ela. As mensagens de texto se misturaram a fotos que ela enviava vestindo apenas roupas íntimas e outras vezes completamente despida. O primeiro ato físico foi em uma das despedidas de sala de aula. Quando estavam saindo, esse garoto, que por motivos óbvios não teve a identidade revelada, era o último da fila para sair. E quando eles trocaram um abraço, Brittany o segurou e deu um beijo. Beijo esse que foi correspondido. Dias depois, agora 16 de fevereiro, em novas trocas de mensagens, ela perguntou onde ele estava e ele respondeu que estava na casa dos avós. Brittany perguntou se ele queria se encontrar com ela, e ele respondeu que sim. Naquela mesma noite, ela estacionou seu carro um pouco afastado de onde moravam os avós do garoto, e ele, saindo discretamente da casa, caminhou até o carro dela, e lá eles tiveram atos íntimos. Outro encontro, mais absurdo ainda, se deu na própria sala de aula. Após os alunos terem executado uma tarefa para um show de talentos, eles estavam saindo, só que esse aluno em específico estava arrumando a mochila e um outro ficou na sala mexendo no computador. Quando esse aluno estava saindo, a professora perguntou se ele não gostaria de brincar com ela. Ele não entendeu o trocadilho e ela acabou sendo um pouco mais clara, dizendo algo do tipo sobre colocar a mão dentro. O outro garoto, que estava mexendo no computador, presenciou tudo e disse que enquanto aquilo acontecia, a professora não tirava os olhos dele. Ele ficou completamente desconfortável. Foi exatamente essa palavra que ele usou no depoimento, desconfortável. Dias depois, Brittany foi até ele e perguntou discretamente se ele era circuncisado, só que ele não entendeu o significado da palavra. Ela então pegou o celular, fez uma pesquisa rápida online e mostrou ao garoto pessoas circuncisadas e não circuncisadas e pediu para que ele apontasse como ele era. Nessa hora, o garoto saiu correndo da sala. Esse menino afirma que, apesar dessa atitude da professora, nada mais aconteceu depois disso. As mensagens da professora com aquele aluno, associadas à troca de olhares, além da atitude doentia de agir na presença de testemunhas, acabou fazendo com que o assunto corresse entre os alunos e, no início de março, a diretoria da escola no caso, o Sr. Timothy Recebeu, através de um ofício Feito por três alunos Um relato de tudo O que estava acontecendo Segundo o diretor Logo que ele recebeu o documento Ele mesmo começou a investigar o caso Timothy Que foi quem havia indicado Brittany Para aquela escola Pelas suas habilidades profissionais Viu-se obrigado A interrogar discretamente Alguns alunos só que ele não conseguiu muitas informações relevantes. O que ele conseguiu foi, por exemplo, a confirmação de que a Brittany gostava mais desse tal aluno, que ela tinha preferência por ele quando o favorecia em algumas atividades, que às vezes, quando ele era pego conversando durante as aulas, recebia reclamações leves, enquanto outros alunos levavam broncas mais intensas pelo mesmo tipo de comportamento, então, todas essas descobertas e outras, o Timoth acabou registrando num caderno de ocorrências da diretoria.
0: Eu escutei outros alunos dizerem durante a minha aula que eles acham que os dois estão se encontrando. Eu não acho isso porque eu conheço as senhoras amor e sei que ela não faria isso. Ele incomoda os outros, então eu acho que ela tenta manter ele longe dos outros alunos. Essa é uma maneira de manter as outras crianças seguras de palavras nocivas. Estão dizendo por aí que eles se encontram fora da escola. Provas? Nenhuma. Mas os alunos estão comentando sobre isso. E eles não deveriam espalhar rumores assim sobre uma professora. Todo mundo tá falando sobre eles terem um relacionamento inapropriado fora da sala e durante o recesso. As senhoras Amora e o c*** estão em um relacionamento.
1: Não demorou para que, de alguma forma, Brittany soubesse do murmurinho que estava correndo na escola. Assim que soube, ela correu para se justificar junto ao Timothy e, em meio a lágrimas, disse que não sabia de nada, que era tudo uma mentira, que não sabia porque os alunos estavam fazendo aquilo, que as únicas coisas que importavam para ela eram a sua carreira e o seu marido e que ela não colocaria em risco as coisas mais valiosas da sua vida. Porém, uma semana depois dessa justificativa chorosa da Brittany, os pais do garoto apareceram na escola para fazer uma denúncia formal contra ela, a acusando de ser uma molestadora.
2: Hey!
0: O pai
1: do aluno, junto com a sua esposa, a madrasta do menino, perceberam um comportamento estranho no garoto, que estava ultimamente agindo diferente e não saía do celular. Aquilo chamou a atenção deles, que decidiram instalar um aplicativo no celular do garoto. Aplicativo esse que eles poderiam marcar algumas palavras-chave e um alerta chegaria no celular deles caso essas palavras aparecessem durante alguma conversa. As palavras mais pesadas, digamos assim, foram salvas, mas elas não eram identificadas. Só que então, a madrasta recebeu uma notificação de que a palavra baby estava sendo utilizada constantemente e que vinham de um único local, o chat privado da conta do Instagram da professora Brittany Zamora. Ela esperou o marido chegar, conversou com ele, os dois pegaram o celular do menino e leram com mais detalhes todas as conversas. As mensagens não eram claras, diretas, sempre tinham tons diferentes ou trocadilhos. Então, para que eles tivessem certeza do que realmente estava acontecendo, o pai do garoto conversou com ele. Meu filho, seu pai vai te fazer uma pergunta
3: e eu preciso que você seja sincero comigo. Eu não vou brigar, não vou te bater, mas eu preciso saber a verdade. Tudo bem? Uhum. Você e a sua professora
1: tiveram algum contato íntimo? Sim. Foi assim que na noite do dia 21 de março de 2018, esse pai ligou para o diretor da escola o Timothy, falou tudo o que descobriu e marcou uma reunião com ele para as sete e meia da manhã do dia seguinte depois dessa ligação os pais do garoto foram até uma delegacia ainda durante aquela noite Timothy ligou para a delegacia e o policial que estava de plantão atendeu a chamada
0: certo me diga o que está acontecendo então eu eu recebi uma ligação da família O'Brien. Que horas você recebeu essa ligação? Peraí, deixa eu olhar aqui no celular. Foi às 7 e 19 da noite. E a ligação era sobre o quê? É... O pai me disse que achou algumas provas no telefone do filho. Que uma das minhas professoras... Estava... Fazendo sexo com o filho dele. Você é o diretor? Sim.
1: Nesse momento, o policial passa a fazer algumas perguntas pessoais, como o nome do pai do garoto, o nome do aluno, o endereço, data de nascimento e etc. Ok.
0: Que tipo de prova ele encontrou? Ele disse que era um histórico de conversas sobre o que os dois tinham feito. Ele detalhou pra você alguma coisa que estava nessa conversa? Ele disse que os dois fizeram sexo, que ela chupou o pau dele... Basicamente isso. Meu Deus do céu. Quem é a professora? O nome dela é Brittany Zamora. Ele falou onde esses atos aconteceram? Ele disse que foi no carro dela. E na sala de aula também. Você já tinha conhecimento disso? Ou desconfiava de alguma coisa? Não. Ok com meus superiores porque obviamente isso é algo muito sério que vai exigir uma investigação mais do que apenas informações passadas por telefone você me entende ele tá vindo agora de manhã na escola o pai do garoto às sete e meia da manhã você teria como mandar alguém para cá ah isso tá fora do meu alcance eu não tenho poder de liberar policiais para isso até o momento temos só essa informação e para liberar um oficial para uma situação como essa eu preciso falar com meus superiores também deixa eu falar com eles e eu entro em contato com você. Isso é muito sério e eu não queria estar aqui sozinho numa situação que é um crime. Eu realmente gostaria de ter algum policial aqui, se possível. Eu entendo, eu sei, eu sei. Eu vou correr aqui com isso para te ajudar. Ok, muito obrigado.
1: Logo de manhã, quando a escola abriu, os pais do garoto estavam lá, munidos de informações e principalmente provas, mostrando tudo para o diretor Timothy e para o policial que estava presente. Em nenhum momento, Timothy afirmou aos pais ou à polícia que já tinha conhecimento do assunto há alguns dias. Ele deixou parecer que soube daquilo apenas no dia anterior. E o pior foi que quando todos saíram da escola, Timothy ligou para Brittany e a alertou do que estava acontecendo. Ele disse que tinha acabado de saber toda a verdade, já que a justificativa que ela tinha dado para ele era uma mentira e que os próprios pais do aluno já tinham acionado a polícia pouco antes das 10 e meia da manhã Brittany então liga para os pais do aluno numa ligação que eles atenderam em casa e que foi parcialmente gravada já que na pressa eles colocaram o um aparelho no viva voz enquanto gravavam por vídeo através de um outro telefone celular você é uma abusadora de menores você entende o que eu
3: estou dizendo Porque... Olha só, minha querida, eu não ia falar uma coisa dessa se eu não tivesse provas. A gente pode se encontrar para falar sobre isso a gente resolver de alguma outra forma? Ah, sim, assim, claro. Claro, para a gente resolver o assunto e você ter a chance de fazer isso com outra criança. É exatamente o que eu vou fazer. Não, você é doente. E se certifique de avisar o seu marido tudo o que tá acontecendo. Ele tá aqui comigo, ele pode falar com você? Ah, ótimo. Põe ele na linha. Quero muito ouvir o que ele tem a dizer.
2: Senhor Manuel, ela está completamente arrasada. Ela cometeu um erro muito grave. O maior erro que qualquer pessoa pode cometer na vida. Pense sobre isso. Deus
3: prega o perdão, cara. A gente pode tentar Sua esposa fazer algum... escolheu ser um monstro quando brincou com uma criança. Ela fudeu com a cabeça do meu filho. Você tem noção de que uma criança de 13 anos fez sexo com a professora? Você entende isso? E você está me pedindo para esquecer, para perdoar. Eu não dou a mínima para que vocês querem, seu merda. Que tipo de doente vocês são? Me façam um favor, não me liguem mais. A próxima vez que vocês vão ouvir falar de mim de novo, vai ser no tribunal.
1: Claramente, a intenção da Brittany e do Daniel era evitar o processo policial e fazerem eles retirarem a denúncia, o que óbvio não aconteceu. Além do Daniel já saber do assunto e estar ao lado da esposa, durante a ligação, ele estava mandando mensagem de texto para ela, orientando de como falar ao telefone. Segue aqui algumas mensagens. Chore, pareça
2: desesperada. Diga que precisamos encontrá-lo e conversar cara a cara. Diga que não se sente confortável falando ao telefone. Não confirme nada sobre relacionamento porque nós dois sabemos que esse não é o caso. Isso foi somente uma fantasia estúpida que foi longe demais. Mesmo que ele te dê algum ultimato, não diga nada, Brittany. Ele te odeia e quer que você queime no inferno. Lembre-se disso.
1: Ele está gravando. Desligue agora. Naquele mesmo dia, 22 de março de 2018, enquanto voltava da escola às 5h48 da tarde, Brittany Zamora foi detida e levada pela polícia na delegacia Brittany prestou seu depoimento ela perguntou se o caso se tornaria público e o policial disse que não podia garantir que não eles não saem divulgando informações do nada mas precisam responder as perguntas quando são questionados ele logo alertou que temas delicados que acontecem principalmente em escolas quase sempre se tornam públicos, porque um pai conversa com o outro, o assunto acaba chegando na imprensa, aí então as perguntas aparecem e eles precisam responder, até porque é o dinheiro público que paga pelo trabalho deles. Brittany também perguntou quanto tempo ela ficaria presa e foi informada que a partir dali, quem decidiria era a justiça, porque ela poderia ficar detida até o julgamento, ou ser liberada para aguardar o julgamento em liberdade. Ela chorava muito. Dizia que tinha o melhor marido do mundo. Mas quando perguntada sobre os eventos que a levaram até ali. Ela preferiu usar o direito de ficar em silêncio. Brittany não foi liberada. Ela permaneceu presa até o julgamento. E claro que o assunto tomou conta de todos os jornais. Num piscar de olhos ela passou de educadora a predadora, uma condição da qual ela não se livraria nunca mais. Durante as investigações, que não demoraram muito, já que as provas estavam praticamente escancaradas e eles só precisavam organizar tudo para montar um caso concreto, a polícia encontrou ainda diversos bilhetes trocados entre professora e aluno. Alguns simples como, olá, como você está? E outros mais delicados como, você é sexy e você será minha esposa em algum momento dessa vida maluca. Em março de 2019, meses antes do julgamento, o Daniel deixou uma mensagem no perfil da Brittany no Instagram. Ele apagou todas as fotos dela e deixou apenas uma com a seguinte mensagem. Aqui é o marido da
2: Britney. Eu rezo para que ela consiga justiça e a verdade venha à tona. Ela não vai durar na prisão. Minha esposa é inocente de todos os crimes que foram imputados a ela. Apaguei todas as postagens por confidencialidade e deixei apenas essa imagem, pois eu quero que todos saibam que Britney é inocente e que há muito mais coisas que a mídia não contou para vocês.
1: Por mais de um ano, Brittany negou todas as acusações e também se recusou a dar qualquer entrevista. Daniel também se recusou a comentar publicamente sobre o assunto. Contudo, no julgamento que aconteceu em julho de 2019, Brittany se declarou culpada de todas as acusações. No final, ela chegou a pedir desculpas para a vítima e para a família e justificou sua atitude como fora do seu caráter. Alegando que ela era uma pessoa sincera, boa e que não merecia ser considerada como um risco para a sociedade. Acrescentou ainda que foi a mídia a responsável por tê-la transformado em um monstro. Brittany poderia pegar até 44 anos de prisão, mas como era ré primária, ou seja, sem qualquer registro criminal anterior, ela foi sentenciada a 20 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Em maio de 2020, Brittany pediu o divórcio do marido Daniel, pois alegou que em função de tudo que havia acontecido, o seu relacionamento havia sido prejudicado sem qualquer chance de recuperação. Alguns acham que ela fez isso para protegê-lo, mas outros afirmam que ela na verdade acabou conhecendo alguém dentro da prisão. Em 2021, Brittany solicitou que fosse designada para um trabalho interno, o qual foi concedido após uma análise de protocolos. Ela atendeu aos requisitos para o cargo de professora e passou a auxiliar a equipe de educação no ensino das internas, sendo supervisionada diretamente por funcionários da prisão. A previsão para sua liberdade está para 2039, quando ela terá aproximadamente 48 anos. A família da vítima mudou de estado para tentarem manter a privacidade, os rostos de todos eles estão sempre borrados em vídeos, seus nomes cobertos com tarjas em todos os documentos das evidências e tiveram o direito de usarem codinomes quando eram citados em todos os documentos do processo. Eles também processaram civilmente mais duas pessoas. Timothy, o diretor, por não ter agido legalmente diante de toda a situação e por ter mentido para os pais e para a polícia sobre não saber do que estava acontecendo. A outra pessoa processada foi o Daniel. Ele não foi parte desse processo com a Brittany porque nenhuma evidência o incriminava. O que ele fez foi tentar ajudar a esposa quando soube do caso. Nada comprovava que ele já sabia anteriormente. Ao que tudo indica, ela contou para ele quando a bomba estourou e ele apenas tentou amenizar a situação, só que mesmo assim, para a família da vítima, ele agiu errado. Os dois processos ainda estão em andamento. Qual a sua opinião sobre a sentença da Brittany? Foi devida? E sobre as atitudes tomadas pelo diretor Timothy e pelo ex-marido Daniel? Deixe sua opinião aqui nos comentários e nos vemos então no próximo
0: caso.